1: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes día, el 18 de abril de 2023. Hay bastante tela informativa que cortar, así que no perdamos tiempo. Podemos por lo más concreto, que no es tampoco lo más nuevo, es lo más reciente, porque se ha producido un hecho informativo, de ahí que quiera empezar por esa concreción, y es que la famosa reforma de la ley del cSI ha superado ya el trámite de la comisión parlamentaria. Por lo tanto, el informe de la ponencia ha sido aprobado, pues se ha aprobado, con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra de todos los socios del Partido Socialista y el jueves, que es pasado mañana, se tiene que someter a la votación en el Pleno. Pero naturalmente, pues ya hoy se ha anticipado lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir el jueves y sobre todo se han reproducido todos los discursos que venimos oyendo en días atrás. Por eso digo que no es nuevo, aunque es lo más reciente como hecho informativo. No hay ninguna razón para que nadie cambie de discurso ese discurso alimenta una muy mala relación entre el Partido Socialista, en esta materia concreta al menos, y los socios que le han permitido garantizar la estabilidad durante esta legislatura. Después del Consejo de Ministros, porque hoy es martes y ha habido Consejo de Ministros, ha salido la ministra portavoz. Ya habíamos escuchado con anterioridad todas las críticas de sus socios, que ahora también volveremos a resumir. Y ella, la portavoz del Gobierno ha querido tratar de echar balones fuera y decirme usted la obligación del gobierno es buscar soluciones y eso es lo que ha hecho el gobierno y por lo tanto no entendemos que nos critiquen por tratar de poner un poco de cordura donde no la había. La mejor
2: manera de proteger la ley era rectificar los efectos no deseados y lo que hacemos es valorar el trabajo de los grupos parlamentarios que va a permitir solucionar este problema.
1: Bueno, ya habla de los grupos parlamentarios porque ha habido más de uno, pero sobre todo el Partido Popular, porque ya verán que todos los demás han dicho que no quieren saber absolutamente nada de ese remiendo que ha hecho el Partido Socialista en compañía del Partido Popular. Vamos con ello, vamos con las declaraciones. Nada les va a sonar a nuevo, pero todos los testimonios son de hoy. Quiero decir, es verdad que podríamos haberlo radiado antes de ayer o hace una semana o hace incluso un mes, pero... ...para que vean ustedes hasta qué punto no ha evolucionado en absoluto esa mala relación bilateral. Empecemos por Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Nos parece que es inédito y que es una mala cosa uh, reformar dentro de la misma legislatura... ...una ley que surgió uh,
3: de un ministerio sin la participación de ese ministerio. Es eh, marciano, es una marcianada... Todo el mundo sabe perfectamente por qué se está haciendo lo que, está haciendo, lo que se está haciendo.
1: Bueno, no vez tengo que recordar que es la República de Cataluña y Bildu fueron los dos grupos parlamentarios en los que la semana pasada se apoyó el gobierno, el Partido Socialista, para sacar adelante la ley de vivienda. La verdad que luego hablaremos porque, como estaba en la previsión, se está convirtiendo en uno de los ejes de campaña de cara al día 28 de mayo. Pero es que esos dos grupos que le sirvieron al PSOE como muleta, para sacar adelante la ley de vivienda, hoy siguen siendo los dos grupos más críticos con el PSOE a la hora de valorar el acuerdo que ha alcanzado el Partido Socialista con el Partido Popular a propósito de las enmiendas de la ley del sí-es-sí. Merche que es la portavoz de Bildu, ha dicho esto. Con
2: ese ánimo presentamos junto con rc una veintena de enmiendas que el PSOE se ha negado a negociar, han cerrado un pacto con el PP y, bueno, no sé si alguien piensa que... ...que es mejor pactar con el PP... ...para defender los derechos de las mujeres... ...en lugar de pactar con la mayoría plurinacional... ...pues es seguro que se equivoca, ¿no?
1: Y en Unidas Podemos hay dos sensibilidades... ...en esto ya lo saben la sensibilidad más cercana a Irene Montero, que es la ministra que sacó adelante esa ley y todo lo que es estrictamente Podemos, y luego está la eh, sucursal digamos, de Unidas Podemos en Cataluña, la que se mueve en la órbita de Ada Colau, y ahí se sitúa Yaume y eh, En eh, Cataluña, es decir, en Común Podem, no miran con simpatía este acuerdo. Lo que pasa es que no tiran la toalla. Asens, de todos los que han hablado hoy, ha sido el único que ha querido mantener un pórtico abierto a la esperanza.
3: Esa reforma de la ley eh, se podía hacer de la mano de la mayoría de investidura, con Esquerra Republicana, con Bildu y con Unidas Podemos, o se podía hacer de la mano de la derecha y por tanto lamentamos que el Partido Socialista haya escogido hacerlo de la mano del Partido Popular, pero pensamos que a pesar de que queda poco tiempo, eh, aún mm, hay tiempo para el acuerdo y por eso seguimos tendiendo la mano y lo haremos así hasta el último minuto.
1: ¿Tienen esperanza de que ese acuerdo se alcance? Ninguno. Lo digo porque lo han dicho también otros portavoces. Es decir, que esta forma parte de la liturgia retórica en la que uno pues, dice bueno, pues vamos a por lo menos mantener un poco de optimismo en el discurso pero él sabe que no hay ninguna posibilidad de que de aquí al jueves se llegue a recomponer una negociación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Más País y todos los que están en contra de esta componente que hoy ha protagonizado el partido gobernante. Aún así, es interesante saber que Asens ha tenido mucho interés en recalcar que, de acuerdo, aquí se ha abierto una grieta, una pequeña, pero en ningún caso pone en riesgo la colaboración de todos los grupos en el resto de las tareas que tenemos por delante.
3: Es evidente que no es una buena noticia para la mayoría de investidura, pero no creo que ponga en riesgo el bloque de la mayoría de investidura. El bloque de la mayoría de investidura es el que ha sacado adelante más de 200 iniciativas legislativas, el que ha sacado adelante tres presupuestos generales en tiempo... Y forma
1: Bueno, no quiero hacerlo más largo porque como les he dicho hace un instante, todo lo que estamos oyendo ya lo hemos oído con anterioridad, no hay ningún argumento que suene a novedoso. Lo único novedoso es el hecho de que hoy en la ponencia se ha votado y ha salido adelante ese acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, no entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox, esto es interesante. Entre el Partido Popular y Vox ha habido diferencias y además esto es lo que quiero consignar ahora para terminar de completar este en relato y además de una manera muy llamativa porque el Partido Popular eh, se congratula, si lo ha hecho Borja Semper esta mañana en Telecinco, por el hecho de que se haya vuelto a endurecer la ley. Ellos querían una ley más dura y por eso apoyan estas enmiendas del Partido Socialista.
0: Nosotros lo que queríamos es volver a una sanción penal dura, porque consideramos que un pederasta y consideramos que un agresor sexual merece una contundente sanción penal. Y vamos a volver a ese escenario y por eso para nosotros es, un, es, es, es la medida necesaria, aunque llegue demasiado tarde y aunque no vaya a resolver tampoco los graves problemas que esta ley genera.
1: O sea que para el Partido Popular es una ley dura. Y sin embargo Vox no ha querido participar en la votación ni participará el jueves tampoco en la votación del Pleno porque considera exactamente todo lo contrario, que esta es una ley laxa.
4: Con esta votación todos los que voten sí se unirán a Pedro Sánchez, que es el líder de esta manada, y compartirán con él la corresponsabilidad de cualquier agresión sexual cometida por los criminales que quedan libres por culpa de leyes tan laxas como las que se aprueban esta semana. Así que, ni siquiera vamos a participar en esta pantomima. No queremos ser corresponsables.
1: Bueno, como se nota que están cerca las elecciones y que cada grupo tiene que marcar su propio perfil, ¿verdad? Es decir, que en Vox tiene que desmarcarse como sea del Partido Popular y además con el recurso habitual. El Partido Popular es un partido que se acerca mucho al PSOE que se aleja mucho de las posiciones valientes, es la derechita cobarde que permitió que Vox tuviera una oportunidad en la batalla política que estamos viviendo. Bueno, eh, esto pasa en todas las familias, ¿eh? en la derecha Pepe Vox y también en la izquierda, porque saben que en la izquierda sigue habiendo... ...un follón no pequeño entre Sumar y Podemos... ...y además estas desavenencias en torno a la ley del sí sí... ...pues no contribuyen precisamente a dulcificar esas eh, diferencias... ...voy a hacer muy rápido, muy breve... ...el relato de las últimas novedades de ese contencioso en la izquierda... ...porque no hay muchas novedades... ...aunque la novedad que hay sí que me parece interesante... ...y es que hoy lo contaba el diario El Mundo... Eh, ...por carta Podemos le ha pedido a Yolanda Díaz... ...que durante la campaña electoral del 28 de mayo apoye a los candidatos de Unidas Podemos. Esta mañana en Televisión Española le preguntaban a Isa Serra si ha tenido ya respuesta por parte de Yolanda Díaz a esa carta. Esta ha sido la posición de Isa Serra.
3: Todavía no tenemos, no tenemos respuesta, pero esperemos que, que pronto nos, nos responda esa, a ese ofrecimiento, ¿no? De que hagamos eh, campaña conjuntamente y que lo haga, digamos, de, de cara a los candidatos y a las candidaturas de Unidas Podemos.
1: Claro, si lo hace con los candidatos de Unidas Podemos, pues va a tener que enfrentarse, por ejemplo, en Madrid, a Más Madrid, que es el partido de Rejón, o la sucursal madrileña del partido de Rejón, si ustedes quieren, el partido de Mónica García, o eh, en Valencia, Compromís. ...y claro, pues eso es algo que a La Díaz la coloca... ...en una situación muy, 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 muy complicada... ...de hecho hoy Íñigo Errejón... ...estaba visiblemente enfadado por esa carta... ...y ha querido marcar diferencias con Podemos... ...y qué ha dicho esto... Es
5: muy importante que la política no vuelva al ensimismamiento... ...de hablar exclusivamente de las discusiones de los políticos... ...y que vuelva a conectar con la vida cotidiana... ...nosotros no le vamos a decir a nadie... ...por quién tiene que hacer campaña... ...no le vamos a exigir a nadie por quién tiene que hacer campaña... ...tenemos clarísimo por quién la vamos a hacer nosotros...
1: Ahora, la palabra campaña no se le queda a ninguno de la boca. ¿eh? o sea Estamos tan cerca ya de las elecciones que la campaña y los ejes de campaña y los mensajes de campaña están a la orden del día. Les hemos ido contando en días anteriores, y hoy es un día más para profundizar en esa idea, que uno de los ejes de la campaña del 28 de mayo va a ser la libera vivienda. Se ha visto con toda claridad en la rueda de prensa de hoy posterior al Consejo de Ministros. quien ha comparecido escoltando a la ministra portavoz? Nadia Carviño. ¿Para hablar de qué? para hablar de la Ley de Vivienda y del esfuerzo que este Gobierno está haciendo para que la gente joven tenga la capacidad de emanciparse con una vivienda propia. ¿Ha dicho algo que no hubiera dicho en días anteriores? No. Pero lo ha dicho en el foro, digamos, que más visibilidad le da. Una vez más, la utilización de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer campaña electoral en favor del Partido Socialista. ¿Qué ha dicho Calviño? Lo ¿No? que ya nos habían dicho ayer, tanto Calviño como las ministras que hablaron. Que el gobierno va a hacer un gran esfuerzo, que va a haber una inversión en materia de vivienda muy fuerte y que además se va a poner a disposición de eh, las entidades públicas las viviendas del de la, llamado Banco Malo, la Sareb. Calviño lo ha explicado así.
2: En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas. Esto es un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea. Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb.
1: Claro, problema. Pasa con esto y pasa con otros aspectos de la ley de vivienda que es que en materia de vivienda las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, tienen que ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que le pidan al gobierno que pongan esos pisos, esas viviendas del Banco Malo, a disposición de las personas que viven en esas comunidades o en esos municipios. Eso lo ha reconocido públicamente, no es una interpretación. Lo ha reconocido Nadia Carviño a la hora de contar qué entidades públicas, qué comunidades autónomas y qué ayuntamientos lo han solicitado ya.
2: A día de hoy, Sareb ha negociado ya acuerdos de venta, entre otras con la comunidad valenciana, para movilizar en torno a 500 viviendas, Galicia... 42 viviendas y se están ultimando negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para otras 42 viviendas y los municipios del área metropolitana de Barcelona para dar uso social a 80 viviendas.
1: Verán ustedes que en esta relación que ha facilitado la ministra Calviño no está la Comunidad Autónoma de Madrid, no está Isabel Díaz Ayuso. Por eso hoy, reconociendo también que por lo tanto esto forma parte de las competencias autonómicas, no de las nacionales, eh, eh, la, que va a ser candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, en Madrid, eh, en las elecciones municipales de Madrid, las elecciones autonómicas de Madrid, quiero decir, le ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que reaccione cuanto antes y que solicite que las viviendas de la Sareb se puedan poner a disposición también de los madrileños
2: hemos remitido un burofax urgente a Isabel Díaz Ayuso para instar a Isabel Díaz Ayuso a que de forma inmediata contacte con el gobierno de la nación, contacte con el gobierno de España para iniciar los trámites, para incorporar al Parque Público de Vivienda de la Comunidad de Madrid las viviendas de las Sarepa.
1: Bueno, a mí porque me interesa eh, profundizar en esta idea, porque hay una gran confusión de cara a los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos por qué conocer los detalles de la ley. Se nos vende con gran alaraca que el gobierno, preocupadísimo por los problemas que afectan a los ciudadanos más desfavorecidos, quieren hacer una ley de vivienda muy avanzada. Pero luego te llegan los expertos y te dice bueno, la ley de vivienda se aplicará o no se aplicará en función de las comunidades autónomas porque tienen la competencia en materia de vivienda. ¿Se podrá aplicar o no se podrá aplicar? Por eso quería que escucharan cómo, efectivamente, por la vía de los hechos, los propios responsables políticos están reconociendo que hay que pedirle a las comunidades autónomas que eh, hagan uso de la ley, porque pueden no hacer uso de la ley. Está en su libre albedrío el pedirlo o no pedirlo. Bueno, este problema se le ha trasladado hoy, este que les estoy tratando de resumir, a la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que se explica fatal. Cada día se explica peor. La verdad, es una cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención. Y entonces se organiza un lío de tal calibre que empieza diciendo una cosa para concluir exactamente la contraria. Y si uno tiene que hacer una exégesis de las palabras de la portavoz del gobierno a propósito de si esto es materia nacional o materia autonómica, no termina de quedar claro.
2: Es una ley absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, eh, eh, es una ley que ha de ser eh, cumplida por todas las administraciones públicas, aquellas que tienen encomendadas la competencia en materia de vivienda, las comunidades autónomas, y así se observa en la propia ley. Por tanto, lo que no caben son ese tipo eh, de manifestaciones de rebeldía ante una norma aprobada eh, por, el por el Parlamento.
1: O sea, que se respeten las, las eh, eh, competencias autonómicas. Este es el punto de partida del razonamiento de la ministra portavoz. Por lo tanto, no cabe que las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, se rebelen ante la ley que hace el gobierno. ¿Ustedes creen que tiene alguna lógica argumental lo que dice la ministra portavoz? Que por favor me lo expliquen, o por lo menos que se lo expliquen bien, para que lo pueda explicar a los ciudadanos, porque ni siquiera los políticos lo entienden. Fíjense, les voy a poner dos declaraciones hoy que, que dejan manifiestamente claro que lo que interpretan los propios actores de la vida política es que esta ley entrará en vigor o no entrará en vigor, será papel mojado o no será papel mojado, en función de lo que quieran las comunidades autónomas. Escuchen, por ejemplo, a Ferran Bell, que es de per Cataluña.
0: Hasta ahora las comunidades autónomas, la Generalitat de Cataluña, tenía legislación propia y legislaba sobre una cuestión que tenía competencia exclusiva. Ahora se permite que se legisle por parte del de, eh, Congreso, por parte del Senado, por parte de las Cortes Generales, en un ámbito que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva y que claramente cercena estas competencias.
1: Parece que no ha entendido el señor Bell a la ministra portavoz del Gobierno, pero escuchen a Errejón.
5: Nosotros a una cosa vamos a votar que sí y a otra cosa vamos a votar que no. Nos preocupan algunas lagunas de limitación de precios y nos preocupa que en algunos casos quede al albur de las comunidades autónomas, lo cual significará en algunos sitios, en Madrid o en Andalucía, por ejemplo, que de momento no se apliquen.
1: ¿Lo dice Rajón? No lo digo yo, no lo dice un medio de comunicación, no lo dice un intérprete, digamos, eh, interesado en desfavorecer los intereses de la izquierda. Es que él interpreta que efectivamente... Las comunidades autónomas que no quieran aplicar esta ley podrán no hacerlo y, por lo tanto, se quedará en papel mojado. Bueno, pues este es uno de los asuntos que va a movilizar toda la campaña. Lo que sí que está claro es que suena muy bien esta idea de la música, ¿no? Eh, de yo voy a hacer todos los esfuerzos posibles para poner a disposición de los ciudadanos el mayor número de viviendas asequibles posibles. Y como suena bien, pues hay muchos partidos que se quieren arrobar, a, 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 a arrogar la paternidad de la idea. Es curioso porque todo el mundo ha tenido la misma idea, todo el mundo. Todo el mundo. O sea, en la izquierda, todo el mundo ha sido el promotor de esta, de esta idea. Por ejemplo, Gabriel Rufián. La ley de vivienda ha salido como ha salido, porque el PSOE no tenía alternativa. Y eso lo sabe todo el mundo. Si no, seguramente le hubiera firmado en esas rimadas. no nosotros. Pero llegan como podemos, le dan un, un codazo al señor Rufián y le dicen, no, no, no ha sido idea tuya, no ha sido iniciativa tuya. Los primeros fuimos nosotros.
3: Recordar que esta propuesta... La veníamos nosotros planteando desde hace tiempo, incluso se llegó a votar. El Partido Socialista votó en contra. Lo digo porque ahora parece que sea una propuesta del Partido Socialista. Esta propuesta de movilizar esas viviendas es una propuesta nuestra.
1: Bueno, ¿esto qué es lo que demuestra? Pues lo que demuestra es que, efectivamente, va a ser uno de los grandes argumentos de la campaña electoral. Se trata, primero, de colgarse medallas y, en segundo lugar, ...de eh, quitarle las medallas a quien se las quiera poner... ...si ese que se las quiere poner está en la oposición... ...que es lo que ha hecho hoy el portavoz del Partido Socialista... ...en el Congreso de los Diputados, Pachi López. A Pachi López no le preocupa tanto de quién fue la idea... ...lo que le preocupa es dejar claro que es una buena idea... ...en todo caso, que mejora y con mucho las pésimas ideas... ...que en materia de vivienda ha tenido hasta ahora... quien,
0: Su adversario, el PP. Como propuesta ha puesto encima la mesa a construir vivienda privada. Eso no resuelve absolutamente nada. Es que no saben qué hacer porque la forma fórmula neoliberal que fue la que ellos aplicaron y que siguen defendiendo fue un absoluto fracaso. Es decir, la propuesta del Partido Popular lo único que vuelve a hacer es cebar la burbuja inmobiliaria.
1: Y naturalmente ha habido respuesta por parte del Partido Popular y además una respuesta que ha empeñado el protagonismo particular de Alberto Núñez Feijón, el jefe del partido y líder de la oposición. Que lo primero que ha pedido, yo creo que es en fin, una petición absolutamente baladí, por un lado y por el otro, ¿eh? por los dos, pero bueno, por pedir que no quede. ¿Qué pide? Que por favor no se haga populismo con esta materia.
0: Yo no voy a hacer demagogia con un tema complejo, que es la política de vivienda. No hay soluciones fáciles para problemas complejos, no hay medidas populistas que lo único que traen son más problemas y no planteo medidas intervencionistas que lo que trae es un encarecimiento de los precios.
1: Y esta vez, y esto me parece que está bien como corrección a la hora de hacer un discurso político, no se ha limitado a decir lo que no hay que hacer sino que además ha añadido lo que hay que hacer en opinión del Partido Popular y por lo tanto ha enumerado las medidas que él, en esta materia concreta, propone.
0: Una ayuda a la emancipación de mil euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Avalar lo que cuesta la fianza. Ampliar el bono de alquiler joven, porque hay miles de jóvenes que lo han pedido y se han quedado sin él.
1: Conclusión, también el Partido Popular, esto lo podríamos deducir por las declaraciones que ha venido haciendo en los días últimos Isabel Díaz Ayuso, también va a utilizar la vivienda como herramienta electoral para procurar que los votos vayan a las urnas de los partidos correspondientes. Bueno, al margen de la contienda electoral están los empresarios y hoy ha quedado claro, tampoco es una novedad, que ellos tampoco ven con buenos ojos la ley de vivienda que han pactado el Partido Socialista, es que la Republicana de Cataluña y Bildu. Y la patronal la ha vuelto a protestar. Le Vaquero. que
2: Buenas tardes. Mientras el Gobierno da por resuelto el problema de acceso a la vivienda de alquiler en España con su nueva ley, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, critica el intervencionismo y el populismo de la norma. Declaraciones hechas durante su asistencia al desayuno informativo de Nueva Economía Forum.
0: Hay que evaluarlo porque parece que hay una serie de viviendas que no están en los sitios donde posiblemente se necesita o incluso puede haber una serie de viviendas eh, que no están en el eh, estado de condiciones. Nosotros no podemos eh, compartir Es el intervencionismo en lo que es, eh, todo lo que es el mercado. Mercado, eh, en este caso, por ejemplo, de alquileres, de tal manera que, bueno, que decisiones que parecen muy interesantes que nosotros consigamos populistas eh, y de intervencionismo, lo único que van a provocar es justamente lo contrario de lo que se
3: pretende.
2: Le parece bien que se creen viviendas sociales para alcanzar los niveles del resto de países europeos, pero denuncia que medidas como limitar el precio de los alquileres van en contra del propio mercado. El Gobierno va a aprobar la ley de vivienda esta misma mañana y a partir de las doce y media esperamos la rueda de prensa posterior, en la cual, anunciando una de las leyes estrella del Gobierno, no van a estar las ministras que más han trabajado en ella, ni Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ni Ione Belarra, de Derechos Sociales. En su lugar estarán la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Agricultura Luis Planas.
1: Martes 18 de abril de 2023, vamos amigos a completar el paisaje informativo sobre el saliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Luis Rey, Emerito se encuentra ya en Londres, donde anoche acudió a un exclusivo club junto a varias personas más, según ha informado este martes el diario Daily Mail, que ha publicado varias imágenes. El desplazamiento del emérito es la antesala del viaje que iniciará este miércoles a España, el segundo que realiza desde que se trasladó a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020. Para algunos socios del gobierno y también para Podemos, este viaje de muestra la impunidad del emérito. Jaume Asens es el portavoz de En común Podem en el Congreso.
3: Nosotros querríamos que el rey emérito viniera a España para, para dar eh, explicaciones, creo que es lo que se merece la, la ciudadanía española y, y nos parece desafortunado ese, ese viaje eh, teniendo, teniendo en cuenta que todavía no las ha dado.
6: La sequía se agrava en España. La Junta de Andalucía aprobará la semana que viene un nuevo decreto de sequía, el tercero que impulsa desde que comenzará la actual situación de emergencia, con el que movilizará 163 millones de euros. Mientras tanto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido hoy al Gobierno Central que tome medidas en el tema de la sequía. Unas palabras a las que respondía el ministro de Agricultura, Luis Planas, criticando el plan presentado la semana pasada por la Junta para Doñana.
4: Le pido al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en política del agua. Que asuma su responsabilidad
0: en
5: la modernización, eficiencia y gestión del agua y también en toda la
0: cuenca del Guadalquivir. ¿Cómo se puede hacer esta propuesta cuando se sabe que no se dispone de agua y no se tiene título para atribuir esa agua? Y el gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer. Y evidentemente si se quiere buscar una confrontación política a través del tema del agua, quien lo pretenda hacer deberá asumir la responsabilidad.
6: Por cierto, que Luis Planas ha destacado también que los precios de los alimentos están mostrando contención tras los últimos datos conocidos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, y que el Gobierno mantiene que van a disminuir de forma progresiva en un futuro próximo.
0: La cifra del mes de febrero era del 16,6, la del mes de marzo es del 16,5. No hablaré de reducción, hablaré de contención. Por tanto. Eh, estamos hablando de una contención de los precios en un contexto en el cual España se sitúa claramente por debajo de la eh, media europea. Por tanto, mantenemos la visión de que los precios de la alimentación van a disminuir de forma progresiva y en un periodo próximo.
6: La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de que el Real Madrid se persone como acusación particular en el caso Negreira, en el que se investigan los pagos por un total de 7,3 millones de euros que el Barça habría hecho al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018. El Ministerio Público ha apoyado la personación del club Merengue, al entender que cualquier equipo que participara en la competición afectada puede considerarse parte perjudicada en esta causa. Y el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad propuestos por los gobiernos autonómicos de Madrid y Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas. Eso sí, el Tribunal descarta suspender la norma como pedía el gobierno madrileño, María Chamorro.
7: El Tribunal de Garantías admite el recurso contra la ley que graba el patrimonio de todas las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros, aunque admite ambos recursos, descarta suspender la norma como pedía la Comunidad de Madrid y alega que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica y los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. Así insiste a que responde a la falta de
6: cobertura legal. El defensor del pueblo ya tiene sobre la mesa el caso de la enfermera andaluza del Hospital Valdebrón de Barcelona, que fue señalada tras publicar un vídeo en la red social TikTok contra la exigencia de acreditar el nivel de suficiencia de catalán en las oposiciones convocadas por la Generalitat. Esmeralda Ruiz.
7: El organismo que dirige Ángel Gabilondo deberá resolver ahora sobre la queja emitida por la plataforma Impulso Ciudadano que a través de un escrito de 10 páginas le insta a abrir una investigación para determinar si la administración separatista ha conculcado derechos fundamentales como la libertad de expresión actuando de manera discriminatoria por razón de ideología política. La plataforma alerta de que si se consiente este tipo de actuaciones que van más allá del caso concreto se está poniendo las bases para un régimen totalitario. Domingo es su presidente y ha hablado en declaraciones a Es Radio.
1: Que ese comportamiento no solamente está destinado a intimidar a la enfermera, sino que la voluntad de ese comportamiento es acabar con la posible resistencia o con la posible disidencia de los ciudadanos en general. Todos aquellos que critiquen el éxito lingüístico para acceder a pruebas de oposición pues recibirán. Sumerecido.
7: Es interesante también el recordatorio que se incluye en ese informe del año 2019 cuando la entonces consejera de Salud difundió en sus redes sociales una protesta de sanitarios uniformados, algunos dentro del centro sanitario contra el juicio del 1 de octubre. Veremos cuál es la conclusión del Defensor
6: del Pueblo. El juez ha ordenado prisión permanente revisable para el autor confeso del asesinato del niño de nueve años, Alex, en el municipio riojano del Ardero, después de que el jurado popular lo hallara culpable del crimen que se produjo el 28 de octubre de 2021. La sentencia impone otros 15 años de prisión al autor del crimen, Francisco Javier Almeida, por un delito de agresión sexual. Javier García.
5: El juez ha aceptado la petición que durante el juicio solicitaba a la Fiscalía y la acusación particular y popular y ha impuesto al asesino del Ardero la mayor pena que recoge el Código Penal Español, más 15 años por el delito de agresión sexual. También se reconoce el derecho de los padres de recibir una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 300.000 euros para cada uno de los progenitores y 60.000 euros para el hermano. En la sentencia se considera aprobado que el 28 de octubre de 2021, Francisco Javier Almeida llevó a su casa mediante engaño a Alex, de nueve años, cuando se encontraba en la calle disfrazado y jugando con otros niños. Una vez en su casa le agredió sexualmente y le provocó la muerte por asfixia. El condenado, con el cuerpo sin vida de Alex en brazos, fue sorprendido por un vecino y por efectivos de la Policía Nacional en las escaleras del mismo inmueble donde cometió el crimen. Almeida se suma así a la lista de condenados a prisión permanente revisable en España, entre los que también se encuentran el descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, el asesino de Diana Kerr, José Enrique Abuin o la asesina del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada.
6: La Guardia Civil ha detenido a un profesor de Educación Física en Totana, Murcia... ...por agredir sexualmente a una docena de alumnas, José Francisco Salado.
4: El caso habría sido destapado por la figura del policía tutor... ...un agente encargado de asistir a las escuelas e institutos... ...a impartir distintos tipos de charlas formativas y educativas a los alumnos. Este policía tutor, un agente de la policía local de Totana... ...ha recogido los testimonios de varias alumnas... ...que le han confirmado que durante el presente curso el profesor detenido les habría hecho tocamientos inapropiados durante las clases. Pero José Sánchez es el alcalde de Totana.
3: Desgracias como la que se ha vivido en este centro educativo de Totana, noticias como las que tenemos el día de hoy, tienen que ser totalmente barridas de nuestro, de nuestro diario y barridas de nuestra sociedad. Pero eso solo lo podemos hacer con pedagogía y con educación.
4: El acusado niega haber realizado ningún tocamiento inadecuado y si así hubiera sido, lo habría hecho en el transcurso normal de la clase y siempre sin ninguna connotación sexual.
6: Terminamos contándoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha viajado por primera vez en lo que llevamos de guerra a los territorios que su ejército ha ocupado en el este de Ucrania. Esta vez se ha atrevido a hacerlo a plena luz del día. Putin ha visitado las regiones de Gerson, donde asistió a una reunión del mando militar, y Lugansk, donde mantuvo reuniones en un cuartel general de la Guardia Nacional. Eso sí, el Kremlin no detalló cuándo realizó esas visitas.
4: Casa de Herrero.
0: Es Radio.